0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第三十八集，玉华到老魏家里和他谈了一次重要机密的话。他说：“老魏，组织上有意思要和第一监狱搭上关系，你看有没有办法？”老魏沉吟半晌说。关系倒有一个，就是那包火石的老孔。此人胆小怕死，不可靠。玉华问：“除了老孔，没有别的人了？”老魏吸了两斗汗烟，苦苦思索，想出另一个人。还有一个人，就是在老孔手下做事的金河。每次老孔出来采购，就是他挑的担子。玉华问。这个人怎样？老魏道：“人到实诚，也是苦人家出身。”玉华又问：“你们的交情怎样？”老魏道：“还有点儿，可以探探口气，再做商量。只要他肯给我们递递信，和里面的同志通通气就行了，行不行？等我谈过再说。”玉华临走时又特别叮嘱道：“能办就办，不要性太急、太勉强。”更不能过早的暴露自己的面目。老魏笑道：“呵呵我知道，放心吧。”那老魏在衙门口设下的肉摊，因平时和第一监狱包伙食的老孔有些交道，来往多，消息也灵通。老孔每次上菜场，就到他摊头上坐坐、谈谈，无意中也露出许多消息，只是没什么组织关系。玉华走后，老魏暗自思量。这些日来没见老孔金河出来，倒换了另一个助手，也许是病了，倒不如借故去第一监狱走走。他割了两斤肉，买了一瓶糯米酒，朝第一监狱走去。进了第一道门，门警问他：“老魏做什么来了？”老魏道：“多日来未见老孔上菜场，怕是有病，割两斤肉，买了一瓶酒来探他。”门警原来也是熟识的，说老孔确有病返乡去了。老魏正想退出，却有人在背后叫他。老魏回头一看，正是金河，打扮得整整齐齐。老魏说：“哎呦，老金，多久不见？哎，说是老孔病了。”金河道：“他就那样，三天两头的病。”老魏问：“你上哪儿啊？”金河道：“今天我轮休。”回家去，老魏想正是机会，便说：“走，我割了两斤肉，买了一瓶酒，正好和你喝两盅。”金河笑道：“哎呀，这样太破费了呀。”老魏道：“只要多照顾我几回，这点小意思算不了什么。”说着就一起动身。金河住在衙门口不远一条横巷里，有个女人，四五个孩子。老魏把猪肉、米酒交给老金。女人金河说：“嗯，是老魏请的客，要做河口鲜啊。”他女人忙着下厨去准备，两个人就在房里坐定。老魏问了老孔的病情，也问他近来忙不忙。金河叹了口气道：“嘿，这碗肮脏饭不能再吃了。”老魏表示吃惊：“哎，不是说挺有油水的？”金河只是冷笑：“哈哈。”油水多的那是人家，我们连块骨头也啃不上。保安司令部竟在那儿抓人，好像抓的越多越好。房里挤得满满的，过去关三十人的一间间房，现在关五十，伙食费就是克扣不发，反人吃不饱，闹事儿，一闹上去又是包伙食的，不是这伙食，这谁还能包啊？老味道：“嘿，反正是老孔的事儿。”你们当下人的管得了这么许多吗？你说的也是，就是良心过不去。看那儿的人，不审问，不发落，个个饿得像鬼。尤其是那关在特号间的政治犯，不让家属接见，苦头挨得又多。嘿，这有点外面供应，也还可以改善改善。每次我送饭到那儿去，就是一阵心酸。你认识那打铁巷的日升和天宝他们吗？听说关了一年多了，金河竖起大拇指，真是条好汉啊！日生被打断一条腿，一头一面白须白发，看来就像个六七十岁的老头。嘿，就是不屈。那次那个姓刘的去劝说了他半天，他一口痰直吐他脸上，骂了声“狗滚”。那天宝小子上过一次火刑，双脚都烧烂了。那姓刘的也去劝他，叫他自新。他倒好，他还动起手打人了。好在有狱警在，把那姓刘的保护起来，才没挨打。一会儿酒菜都端上，金河女人自和孩子在外头用膳，两人就在房里点起灯喝两盅。老魏问：“哎，你们这个案件怎么个处理？”金河几杯酒下肚，话更多了。谁知道？早说要上战龙，没消息。老魏问：“为什么不让他们家属探监？”那日升天宝的老婆老母，我倒见过几面，真的可怜。金河道：“听说是那姓刘的对保安司令部特务科长朱大同拍了胸膛，不让他们和外面通气。姓刘的自有办法叫他们自心，自心的事儿没办妥，反叫那姓刘的一到那儿就挨揍。”哈哈。坏人自有恶报。他们一直喝到快要戒严时间，老魏才告辞。临出门见金河那几个孩子，个个面黄肌瘦，内心有点过意不去。从袋里掏出几个银饺子，一人塞了一个在手里，拿去买糖吃。在路上，老魏心想：这老金看来也有同情心，下次再进一步谈。下次金河休假，老魏又带上酒肉，还有一份礼品上他家去。金河问：“这份礼谁送的？”老魏道：“收下再说，都是老朋友。”两人吃喝一番，老魏又引起日生天宝的话来谈。这次谈得多，不外是日生女人、天宝老母想念自己丈夫儿子，哭的双眼都快瞎了。金河听了也很难过。让他们见面也不是什么大事儿。老魏道：“我也是这样说，就是全在人家手里。”说着看了金河一眼：“老弟，你有什么办法？”金河却闷声不响。老魏又用话去打动他：“有点同情心的人都该难过，谁没个丈夫儿子呀？”说着静叹气。金河忽然开口道：“老魏。”我们是自己人，我只说给你听，别传出去，坏了我的饭碗啊！老魏对天发誓道：“我老魏不替你守这秘密，断子绝孙。”金河道：“叫日升天宝烧个信出来，如何？”老魏故意问：“谁个敢烧啊？”金河沉吟半响，把胸膛一拍：“有我呢！”老魏心想有七八成了，却又故意问。他们相信你吗？有姓刘的那坏蛋在搞鬼，怕他们也不轻易信人吧？金河一想，倒也是真的。哎，我这儿倒有个主意，不如叫日生女人、天宝老母先写封信去，那日生天宝见了，必然会相信你，这不更好？金河说：“嗯，这也是个办法，可是我该如何着手啊？”老魏于是伸手把金盒用力一拍，不满老弟说，我也因同情孤苦，受人之托，这份礼就是日生女人请我代送的。他的信现在就在我身上，就烦请老弟看在多年老友的面上，做这次人情吧。说着，把信掏出来，信我看过，没有什么，可以放心。他把信打开，摊在金河面前。金河一看，无非是些慰问的话，也就放心收下。第二天，金河果然秘密地把信给传了，也讨了回信交给老魏。老魏抓住机会做了工作，从政治上启发他，帮助他。不久，便把他吸收为革命互助会会员。那宋日生和外面通了气后，不久又得到一封用薄纸条、正楷字。小到不能再小，密到不能再密的信，信这样写道：“亲爱的日生、天宝及所有英勇不屈的同志们，革命互助会向你们不屈的英雄们致以最热烈的、崇高的革命敬礼。你们被叛徒出卖，遭受国民党反动派的迫害，使我们感到无比愤恨。”但你们又都是优秀的革命儿子，工人阶级的先锋队。你们的自由虽然丧失，你们的肉体虽然受到反动派残酷的摧残，由于你们都有崇高的革命意志，伟大的无产阶级理想，你们所进行的坚强不屈的斗争，不背叛革命，不出卖良心，不向敌人低头，使敌人不得不一次、再次的失败。你们伟大坚贞的行动将永远刻在四十万次州人民的心里，亲爱的同志！国民党反动派对革命的疯狂进攻，并不代表他的强大，而是表示他软弱怯懦。这些日来，在敌人疯狂进攻下，我们是受到一些损失的。但反动派并没有达到他们企图消灭党、消灭革命工农红军、消灭中国革命的阴谋诡计。相反的，我们的革命斗争没停止，我们的党、我们的革命工农红军更加坚强壮大。我们亲爱的毛主席正率领着红军在进行史无前例的伟大壮举——长征。他前后已消灭了国民党反动派几十万部队，扩大了革命影响。留守在中央革命根据地的红军也在四面出击，扩大革命根据地。在不久的将来，他们将会到我们这儿来，来解放四十万受苦受难的次州人民。亲爱的同志们，当前的革命形势对我们很有利。只要我们能坚持，敢于和反动派进行斗争，我们一定能胜利，胜利一定属于我们。你们的家属组织上已有妥善安排，他们生活过得很好。叛徒和反动派的造谣污蔑全是假的，不要去信他，顺治不理。次州革命互助会。这封信大大激动了这些受苦受难同志的心。日升热泪盈眶地说：“我们和党联系上了，党还在战斗，红军还在战斗。”天宝也欢欣鼓舞地说：“对叛徒反动派，我们要给予更沉重的打击。”他们在联名写信问党该怎样战斗。党给他们回信说：“形势正在变，你们准备力量，准备迎接新的战斗。”